0: Audio
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Ich gucke jetzt seit acht Monaten auf das größte ebenerdige Messegelände der Welt, was quasi leer ist. Und unsere Aussteller haben einfach Lust, wieder an ihre Kunden ranzukommen. Und das muss man sagen, die bisherigen digitalen Formate haben nicht das gekonnt, was Messekonnt.
2: Wir müssen sehr aufpassen bei OMR, dass wir differenzierbar bleiben zu all den Webinaren, die jetzt, sagen wir mal, jede x-beliebige Steuerkanzlei anbietet. Aber dann fühlt sich das am Ende genauso an. Man sitzt dann in einem Zoom mit irgendeinem Experten und so. Und das sind wir halt nicht. Wir haben eine Marke zu verteidigen. Wir haben eine gewisse Magie.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Dieser Podcast ist in dieser Krise entstanden, dreht sich natürlich um die Krise, aber auch um den Neustart und die Zukunft unserer Wirtschaft.
4: Heute schauen wir auf eine Branche, die seit März quasi Berufsverbot hat. Nicht mal im Sommer konnte sie richtig hochfahren und ähm, gemeint ist die Messen- und Eventbranche. Solange es keine Massenimpfungen gibt, warten sie, bauen sie, experimentieren sie mit hybriden Ersatzveranstaltungen oder kämpfen schlicht ums Überleben. In dieser Folge sprechen wir mit zwei sehr prominenten Köpfen dieses Wirtschaftsbereichs. Zum einen mit Jochen Köckler. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Messe und will das Flaggschiff, die Hannover Messe, im kommenden Jahr auf jeden Fall stattfinden lassen. Und zu Gast ist auch Philipp Westermeier, der ist Gründer des OMR Festivals, einer der größten Event- und Medienplattformen für digitales Marketing. Der Gedanke zum Tag.
3: Also ich finde ja, wir sollten heute noch mal über den Lockdown sprechen.
4: Oder über den zweiten Impfstoff von Moderna, der sogar 94% Wirksamkeit haben soll. Und, das ist besonders wichtig, nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Allerdings lässt der Virologe Streeck immer noch nicht die Korken knallen, weil wir einfach zu wenig wissen.
3: Ja, trotzdem ist ja die Hoffnung jetzt gefühlt nochmal doppelt so groß. Wobei die Euphorie an den Märkten gestern tatsächlich etwas begrenzter war. Denn alle beschäftigen sich mehr mit der zweiten Welle als mit der neuen Hoffnung. Diese Folge wird Ihnen
1: präsentiert von der DZ-Bank. Dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen. Denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter dzbank.de
4: slash Haltung. Und welche Gedanken machst du dir so zur zweiten Welle?
3: Ja, ich mache mir, glaube ich, jeden Morgen viel zu viele Gedanken. Ich bin bei dem Lockdown ja immer so ein bisschen auch zwiegespalten. Einerseits habe ich natürlich irgendwie grundsätzlich Verständnis, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist ja auch völlig klar, um diese Pandemie einzudämmen. Andererseits schüttle ich irgendwie auch manchmal den Kopf. Das ging zum Beispiel los bei diesem Beherbergungsverbot. Da würde mich einfach mal interessieren, wie entstehen eigentlich solche Ideen? Sitzt da irgendwo so ein Referent oder ein Ministerialbeamter, der sich das ausdenkt? Oder gibt es da sogar einen Workshop oder eine Taskforce? Und wie entstehen dann auch solche absurden Namen wie Beherbergungsverbot? Und als ich gestern Morgen dann Radio gehört habe, dass darüber nachgedacht wird, dass jedes Kind zum Beispiel nur noch mit einem Spielkameraden oder einer Spielkameradin sich treffen darf. Da dachte ich irgendwie, ey, irgendwie, ey, wie wollt ihr das kontrollieren und wie entstehen solche völlig grenzwertigen und lebensfremden Ideen? Und beim Kollegen, da gab es schon morgens am Frühstückstisch Tränen, weil die Kinder dann diskutiert haben, ob sich jetzt einfach einen Freund oder eine Freundin entscheiden müssen. Also das sind immer wieder so irritierende Signale, die da ja dann auch nach draußen gesendet werden.
4: Und was ähm, Kinder, Schulkinder und deren beste Freundin, besten Freund etc. anbelangt, das ist ja häufig schon wirklich dramatisch jenseits von Corona. Ich stimme dir zu, ähm, das äh, irritiert an, an vielen Stellen. Was mich irritiert hat, äh, waren die Videos der Bundesregierung. Das erste noch nicht, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Äh, es geht um, ja. äh, für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, es geht um eine amüsante Art, äh, insbesondere junge Menschen, viral darüber zu informieren, dass das Beste doch ist, die Kontakte zu vermeiden und äh, zu Hause zu bleiben. Ich fand das erste Video ja noch so ganz amüsant. Da geht es um quasi Opa erzählt vom Krieg, allerdings äh, von 2020, wo man zum Held werden konnte, indem man einfach nichts getan hat und zu Hause geblieben ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie es dabei irgendwie belassen, ähm, weil, wie man das ja auch aus Kinofilmen kennt, die Fortsetzung und die Fortfortsetzung wird nicht unbedingt besser. Bei Teil 3 habe ich dann richtig gezuckt, weil da fallen so Sätze wie Faulheit kann Leben retten und irgendwann ist es nicht mehr lustig, insbesondere, wir haben es eben angesprochen, wenn in Deutschland sehr, sehr viele Menschen tatsächlich unter Berufsverbot leiden beziehungsweise an vorderster Front sind äh, und mehr arbeiten denn je. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Sensibilität gewünscht. Das eine ist, wenn das irgendwie viral geht äh, und, und auf WhatsApp-Gruppen geschickt wird. Das andere ist, wenn der Absender die Bundesregierung ist. Und ähm, ich glaube, da fühlen sich sehr, sehr viele Menschen in diesem Land einfach nicht verstanden.
3: Also die Vorstellung, dass alle auf dem Sofa liegen, und nur äh, Chips essen und glotzen ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine falsche Vorstellung, die man von uns hat. Es ist schwierig, Orientierung und Kommunikation ist ganz wichtig in dieser Krise, das haben wir immer wieder gesagt. Und deshalb sollte das Treffen Angela Merkels mit dem Ministerpräsidenten ja gestern eigentlich so ein bisschen Orientierung und Klarheit bringen. Das hat es leider nicht gebracht, sondern man hat sich einfach vertagt noch mal um eine Woche. Und man hängt jetzt so mit ein bisschen so ein paar Satzfetzen und absurden Empfehlungen noch herum und muss irgendwie noch eine Woche länger durchhalten. Finde ich schwierig, was klar ist, es bleibt, als eigentliche Einschränkung nur die Einschränkung privater Kontakte. Das ist effektiv, aber eben sehr schwer zu kontrollieren und auch durchzusetzen.
4: Ja, der einzige Vorteil von dieser Salami-Taktik und Kommunikation ist eigentlich für uns Journalisten da, weil das große Rennen, wer am Wochenende zuerst die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt bekommt, äh, losgegangen ist oder immer wieder aufs Neue losgeht. Das heißt, äh, auch hier sind Nachrichtenmedien die Gewinner, aber die Bevölkerung ist es bei der Informationspolitik äh, auf gar keinen Fall. Die Stunde Null das Gespräch.
3: Erinnern wir uns an das Frühjahr. Diese Krise begann ja mal mit der Absage der ganzen Messen. Die fielen wie Dominosteine. Der Autosalon in Genf wurde abgesagt, die Mobilfunkmesse in Barcelona, die Leipziger Buchmesse und dann auch die Hannovermesse. Sicherlich gab es auch für jeden unserer Hörerinnen und Hörer irgendeine Veranstaltung, auf die er oder sie in diesem Jahr gerne gegangen wäre. Für viele ist das ja auch so ein bisschen nicht nur etwas zum Netzwerken, sondern auch ein Rhythmus, der einen so durch das Jahr trägt. Im Laufe des Jahres haben dann immer mehr Messen einfach digital oder hybrid stattgefunden oder wurden einfach ganz abgesagt oder verschoben. Diese Branche hat quasi immer noch ein Berufsverbot. Große Konferenzen mit Tausenden oder gar Zehntausenden Menschen sind eigentlich kaum möglich.
4: Und es geht um sehr, sehr viel. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast eine Menge gelernt über Messen. Zum Beispiel, dass der Messeplatz Deutschland in Bezug auf internationale Leitmessen weltweit führend ist. Ungefähr 60 Prozent. Dieser global führenden Messen finden hier bei uns statt. Ähm, pro Jahr werden gut 170 internationale und nationale Messen mit ungefähr 185.000 Ausstellern und rund 10 Millionen Besuchern in Deutschland durchgeführt. Und es gibt noch ungefähr 160 Fach- und Publikumsmessen. Der Umsatz der deutschen Messeveranstalter betrug zuletzt rund 4 Milliarden Euro im Jahr. Und dieser Umsatz dürfte um mindestens 50 Prozent gesunken sein. Aber es geht nicht nur um die Messen selber, sondern natürlich auch um das ganze Geschäft, was dranhängt. Die Hotelbranche, das Catering, die Beleuchtung, der ganze Service. Und direkt und, und indirekt werden damit pro Jahr 28 Milliarden Euro erwirtschaftet. Es hängen gut 230.000 Arbeitsplätze dran. Allein die Steuereinnahmen betragen 4,5 Milliarden, also viele, viele große Summen. Und der Schaden, wie man ihn jetzt schon beziffern kann, beträgt 12 Milliarden Euro. Das IFO-Institut schätzt, dass das Steueraufkommen um rund 3,4 Milliarden Euro niedriger ausfallen wird und dass die Absage der Messen bis zu 173.000 Arbeitsplätzen gefährden kann.
3: Wir sprechen heute mit zwei prominenten Vertretern der Branche, die aus ganz unterschiedlichen Enden kommen. Einmal mit Jochen Köckler, dem Vorstandschef der Deutschen Messe. Das Unternehmen gibt es seit 1947 und die Hannover Messe ist natürlich für die Industrie weltweit der Goldstandard. Bis vor einiger Zeit gab es ja auch noch die CeBIT, die allerdings eingestellt wurde. Die Deutsche Messe wollte in diesem Jahr auf knapp 330 Millionen Euro Umsatz kommen. Allerdings ist in diesem Jahr alles anders der Umsatz ist um 80 Prozent eingebrochen und die Reißleine musste auch schon gezogen werden. Bis 2027 wird mehr als jede dritte der 760 Vollzeitstellen gestrichen werden.
4: Und wie angekündigt sprechen wir mit Philipp Westermeier, dem Gründer des OMR Festivals. Er hat es 2011 gegründet, damals hieß es noch Online Marketing Rockstars. Und das ist eine Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie. Das Festival zieht normalerweise im Mai so um die 50.000 Besucher an, als mehrtägige Mischung aus Konferenz, Fachmesse und Party über Themen wie Content- und Influencer-Marketing, E-Commerce, Advertising und so weiter. Es gibt auch noch einige Newsletter und zahlreiche Podcasts, die das Unternehmen aus Hamburg ähm, vertreibt, aber interessant ist vor allem, dass das große Festival in diesem Jahr natürlich nicht stattfinden konnte.
3: Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in Sachen Transparenz von mir. Kapital, also die Marke, für die ich arbeite und OMR, betreiben seit einem Jahr gemeinsam die Plattform Finance Forward, die sich mit der Transformation der Finanzbranche beschäftigt. Einen schönen guten Tag, Herr Köckler nach Hannover und einen schönen guten Tag, Philipp Westermeier, nach Hamburg. Hi Horst, moin. Hallo, guten Tag, Herr von Butler. Wir wollen heute über Veranstaltungen reden, das große Thema. Wann sind Veranstaltungen eigentlich wieder möglich? Wann sind Messen wieder möglich? Wann können wir uns wieder sozusagen in großen Gruppen treffen mit tausenden Menschen, vielleicht sogar Zehntausenden Menschen? Herr Köckler, vielleicht mal am Anfang die Frage an Sie. Was ging durch Ihren Kopf, als Sie von dem Impfstoff gehört haben?
0: Wie bei vielen anderen, ein, endlich ein Lichtstrahl am Horizont und dann sofort natürlich die Maschinerie. Was heißt das für unser Geschäft? Wann können wir das nutzen? Wie schnell ist die Umsetzung? Also eine wirklich... Positive Nachricht und gibt uns Perspektive nach vorne.
3: Und Philipp, habt ihr auch gefeiert in Hamburg, als der Impfstoff verkündet wurde am Montag? Ach, gefeiert
2: noch nicht, ne? Das ist ja zu früh, aber klar, ich habe mich auch gefreut. Ich habe dann natürlich auch auf die Börse geguckt und gesagt, okay, der ganze Optimismus ist wieder da. Das war natürlich cool. Aber wenn man ehrlich ist, da muss man ja auch realisieren, dass wird es trotzdem noch ein paar Monate dauern, ne?
3: Auf der Homepage der Hannover Messe steht, Messen sind unsere Leidenschaft und es heißt ja, wie gesagt, immer Großveranstaltungen sind erst möglich, bis ein Impfstoff gefunden wird. Nun ist einer gefunden, er ist möglicherweise wirksam, aber es wird ja noch dauern, bis das Ganze verteilt ist. Auf welches Szenario stellt sich denn jetzt die deutsche Messe ein? Wird die Hannover Messe zum Beispiel stattfinden? Haben Sie immer gesagt, ja, aber was ist so das Szenario fürs erste Halbjahr?
0: Das äh, Zauberwort, und das ist nicht nur ein Besswort, das heißt Hybrid. Wir werden die Hannover Messe veranstalten Mitte April. Das ist ein jährlicher Event, da gehört es hin. Wir hatten gerade gestern Beiratssitzung, Rekordbeteiligung, vielleicht weil es ein Videomeeting war über 35 Top-Vertreter. Und die haben uns klar darin bestärkt, dass wir zwei Angebote machen. Es gibt Aussteller, die mit Schutzkonzept wie immer gern in die Halle kommen. Es gibt diejenigen, die ein digitales Angebot machen und da sind wir wirklich in einem Sprint dabei, den digitalen Teil von Hybrid aufzubauen. Und bei den Besuchern sehen wir das auch entspannt. Wir laden alle ein, das Ticket zu nutzen, digital in der Woche dabei zu sein oder eben als reale Besucher vor Ort und ein Stück weit Wundertüte ist natürlich die Geschwindigkeit der Entwicklung und da sehe ich für 21 weniger den Impfstoff, sondern die Frage von Schnelltest und das, was die Lufthansa gestern vorgemacht hat, die haben auf dem Flug von München nach Hamburg getestet. Alle haben sich testen lassen, alle hatten kein Corona. Da setze ich schon darauf, dass wir das im April hinbekommen und für mich das Sensationelle war die Erwartungshaltung. Da sagt niemand, liebe Hannoveraner, wir wollen wieder 200.000 wie immer. Hey, wenn wir 50.000 schaffen, wie geil wäre das denn? Also diese diese Freude, sich wieder treffen zu wollen und gerade Hannover Messe, Automationstechnik, das ist für uns ganz gut, das ist nach wie vor sehr, sehr gefragt und unsere Aussteller haben einfach Lust, wieder an ihre Kunden ranzukommen. Und das muss man sagen, die bisherigen digitalen Formate haben nicht das gekonnt, was Messe konnte.
3: Von diesen 6.000 Ausstellern sollten sich ja bis Ende Oktober entscheiden, ob sie digital oder analog teilnehmen. Wie haben die sich denn jetzt? Wie ist da der Stand?
0: Wir machen da eine scharfe Linie Anfang Dezember. Wir haben noch echt viel Quadratmeter in den Büchern. Deshalb sieht man auch, dass die Aussteller gerne dabei sein wollen. Das sind äh, noch eine ganze Menge Fläche und wir gehen da ganz transparent mit um. Wir können Corona nicht umbiegen, sondern machen ein Angebot. Entweder kommt ihr auf einem Stand. Wir sagen auch, dass weniger Leute kommen. Also ist das überhaupt kein Problem, wenn die kleiner kommen oder bucht Unsere Digitalpakete, und das kann man buchen von einem kleinen Paket bis zu einem großen. Und ich bin sehr optimistisch, dass gerade auch bei den Digitalpaketen wir eine Menge haben. Und klar, bei den Ständen ist das der deutsche eigentümergeführte Mittelstand, die sagen, ich will dahin Und für uns ein großes Asset ist, dass wir im Oktober echt Messe gemacht haben, eine sogenannte Infa. Da sind sonst eine Endverbrauchermesse, kommen aus Niedersachsen 180.000 Leute. Wir hatten 40.000. Und mit dem Schutzkonzept hat die Behörde gesagt, wenn man irgendwo sich nicht mit Corona anstecken konnte, dann auf dem Messegelände. Also wir müssen beides können vor Ort mit Schutzkonzept Messe machen. Natürlich keine Party, keine großen Empfänge, sondern Kernangebot trifft Nachfrage, um Innovation zu verstehen und müssen das Digitale so machen, dass die Chinesen in der Amerikaner in der Woche wir wirklich Druck auf die Marke Hannover Messe kriegen, weil da gibt es Cloud-Technologie für die Industrie, was ist das Neue in Robotik, künstliche Intelligenz in der Produktion, Content, Content, Content. Wir brauchen nicht nur sagen, es ist Hannover Messe Special Edition, sondern wir haben das große Glück, dass die Aussteller immer den April in ihrem Kalender haben, wie woanders die Olympiade, da muss man um die Wette schwimmen oder laufen. Bei der Hannover Messe muss man um die Wette zeigen, was habe ich Neues, damit ich möglichst viele Kunden finde.
3: Ja, Philipp, vielleicht bevor du nochmal erzählst, wie du die OMR umgebaut hast, kannst du noch mal erzählen, so den Tag, an dem dir klar war, wir machen das Festival in diesem Jahr nicht. Das nochmal beschreiben.
2: Ja, das war natürlich ein extrem harter Tag. Ich habe, glaube ich, äh, bei der Arbeit noch nie so richtig äh, Tränen in den Augen gehabt, aber das war da schon fast so, weil es natürlich so viel Arbeit da schon drin gesteckt hat und ähm, so viel Vorfreude und Planung auch von meinem ganzen Team Deswegen war es ein harter Tag, aber gleichzeitig war das auch immer so, sofort so, dass wir nie gedacht haben, okay, jetzt ist ein, ist ein riesiges Problem da, das war ja offensichtlich, sondern wir haben sofort gedacht, okay, das kriegen wir hin und äh, wir finden jetzt Wege und haben dann aber auch entschieden, wir suchen jetzt keine Ad-Hoc-Wege sofort morgen, ein neues Produkt, sondern wir haben dann über die letzten Monate und sind auch immer dabei, neue Sachen zu machen, sozusagen das Unternehmen umzubauen und damit bin ich bislang echt, echt sehr zufrieden.
3: Und wie hast du sozusagen die OMR jetzt umgebaut, weil ähm, eben viel so das Stichwort keine Partys, OMR lebt natürlich, nicht nur von der Ausstellung, sondern lebt gerade so vom Festival, von den Partys abends. Also das ist ja drei Tage, wird da ja auch sehr viel gefeiert und sich vernetzt.
2: Ja, absolut. Also das muss man ganz klar realisieren, das lässt sich nicht digitalisieren. Das haben, glaube ich, viele versucht, so dieses, ähm, sei es nur die Party oder dieses Informelle, Ne, das gibt ja da auch schon eine Ebene drunter, ähm, so, so Serendipity, also zufällige Begegnung, also sowas, das ähm, habe ich mir jetzt weltweit angeschaut. Da gibt es aus meiner Sicht kein Konzept, das zu digitalisieren. Ähm, das wird es erst wieder geben können, wenn man sich wieder in, im echten Leben dann trifft oder vielleicht auch zumindest hybrid trifft. Aber was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben den Vorteil gegenüber dem, klassischen Messeunternehmen, wir haben ja keine Hallen und wir müssen jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie unbedingt was veranstalten, sondern wir können ja hingehen und sagen, wir digitalisieren einzelne Elemente von unserem Festival und haben dann halt sehr, sehr viel von den Keynotes in die Podcasts gezogen, unsere Seminare, unsere Masterclass haben wir dann digital abgehalten mit begleitenden Chatgruppen und sozusagen mit so einem richtigen, ja so, so einem Fahrplan und dann haben wir vor allen Dingen gesagt, okay, was ist bei uns Messe? Messe ist bei uns ähm, der Moment, wo Menschen sich über Software informieren und bei uns rumlaufen, an den verschiedenen Ständen sich Software anschauen und erklären lassen. Und das haben wir jetzt sozusagen in den letzten Monaten vorbereitet, dass wir gesagt haben, okay, wenn sich jetzt jemand für den Kauf von Software interessiert, dann geht er vielleicht bei uns hin und guckt sich an, was andere Menschen über diese Software sagen. Wir haben also eine Software-Review-Plattform ins Leben gerufen, haben jetzt 4000 Menschen gefunden schon, die sozusagen Software bewerten, also echte Anwender von B2B-Software, von Videoconferencing bis E-Mail-Marketing bis Payment, was es da alles gibt, Shop-Software der jeglicher Art, kann man sich bei uns erstmal nach Kategorien anschauen und dann halt verstehen, was andere über diese Software sagen. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Das ist vielleicht noch perfekter eigentlich von der Systematik her, weil es ganzjährig da ist, weil es ähm, permanent auch echte Hinweise gibt von echten Menschen ähm, und nicht nur von dem Aussteller selber ähm, als, als, als eine, als eine ähm, Offline-Messe. Und daran arbeiten wir, ähm, das weiter aufzubauen. Das wird uns jetzt dauerhaft begleiten. Aber wir wären natürlich trotzdem froh, wenn wir demnächst mal wieder ein echtes Festival machen können. Klar.
3: Okay, also Teile digitalisiert. Also die Hannover Messe macht es Hybrid. Ihr macht sozusagen habt sie ein bisschen sozusagen, ich würde sagen, auseinandergebaut eure Elemente und die digitalisiert. Ja. Ähm, wenn wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen, äh, sozusagen, was sind denn da die Planungen?
2: Also bei uns ist es so, dass wir im ersten Halbjahr sagen, da können wir nicht stattfinden. Das ist äh, nicht absehbar ähm, und wir können das natürlich jetzt äh, auch nicht so ins Risiko gehen. Ähm, als privates Unternehmen müssen wir halt gucken, dass wir, ähm, im letzten Jahr haben wir siebenstellige Summen verloren. Das können wir uns jetzt einmal leisten, aber nicht ungern mehrfach. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir müssten jetzt ja den, den, den Hochlauf planen, wir müssten jetzt sozusagen alles lostreten. Das wollen wir nicht, Deswegen ähm, oder das wollen wir deswegen nicht, aber wir halt nicht wissen, ob das sich dann irgendwie im April, Mai, oder eigentlich sind wir ja immer im Mai, ob das im Mai durchgeht. Wäre. Und dann haben wir nachher wieder riesige Verluste. Und deswegen haben wir gesagt, wir warten erstmal weiter ab. Wir treffen die Entscheidung Anfang des nächsten Jahres, so im Februar, März, und gucken dann und haben jetzt auch verschiedene Termine reserviert für die zweite Jahreshälfte, ob wir vielleicht ausnahmsweise mal im kommenden Jahr ein, ein Festival in der zweiten Jahreshälfte machen können. Wenn das ginge, würden wir das gerne tun.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus. Eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter
3: dzbank.de slash Haltung. Herr Köckler, schauen Sie eigentlich auch so ein bisschen auf die so neuen Player wie OMR oder, also wie, wie ist das in der Szene eigentlich?
0: Natürlich. OMR ist ein fantastisches Produkt, was der Philipp Westermeier dort aufgebaut hat mit all den, den coolen Elementen des Zeitgeistes. Wir sind ja viel barocker. Ich heiße hier Vorstandsvorsitzender, wir gehören schon <lacht> Die Hannover Messe ist 47, aus den Trümmern des Krieges. Also all diese Traditionen haben wir. Aber nach vorne hin machen wir das Gleiche. Wir schaffen Anlässe, dass sich Menschen treffen. Und äh, diese Anlässe, ich selber zum Beispiel habe die erste Hälfte meiner Karriere in der Agrarbranche verbracht, kennt gar nicht jeder, Agritechniker, große Trecker und Mähdrescher, heute die größte Inlandsmesse. Es ist immer Leidenschaft, Emotion und ein Gefühl für die Menschen. Und dann bin ich vor neun Jahren hierher äh, in den Vorstand einer solchen AG. Und im Grunde ist Hannover Messe das Gleiche wie OMR. Wir bringen die Automatisierer zusammen aus aller Welt. Die sich total darauf freuen, zu gucken, wie ich irgendeinen Roboterarm automatisiere und andere Dinge mache. Und, und das ist unser Job, das zu tun. Ausblick aufs nächste Jahr nochmal von uns. Ey, wir sind auch brutal getroffen. Wir haben, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Wir haben 80 Prozent der Umsätze verloren. Wir gerade in Hannover kämpfen, dass wir diese Brücke über 21 bauen. Wir gehen in Kurzarbeit. Also die stolzen Mitarbeiter einer Deutschen Messe AG erleben Dinge, die da gar nicht vorstellbar waren. Aber im Geschäft, da haben wir einen Schieberegler erfunden, der heißt, den stellen wir ein zwischen live und digital. Und für diese jährlichen Messen, wie bei der Hannover Messe, versuchen wir Sicherheit in die Unsicherheit zu bringen. Wir machen das im April. Wenn ich wünschte, was hätte, hätte ich am liebsten so jemanden wie Elon Musk, wie auch immer, in so einer Eröffnungsveranstaltung, also content Begeisterung, wo geht die Reise hin, der baut ja mal gerade eine neue Fabrik, dass wir dann da die Welten verbinden und bei einer Messe, Ligner heißt die, wo sich alle Möbelfabrikanten der Welt treffen, die haben wir jetzt mit den Kunden von Mai in den September verschoben. Also das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht, dass unsere Teams an den Kunden bleiben, weil für die ist auch eine neue Welt. Diese Ligner community seit 50 Jahren ist immer alle zwei Jahre über Himmelfahrt diese Messe. Das wissen jetzt Möbelfabrikanten, die 50 sind, sind da mit ihren Eltern schon hingefahren. Und das ist im Moment ein Punkt, dass wir beides, also einmal auf der Kostenseite echt gucken, dass wir das überleben, dass wir Produkte entwickeln, die einfach in den Markt passen. Und da muss ich sagen, bei aller, gut, ich glaube, das geht dem Philipp und mir relativ gleich. Wir haben auch schon mal besser geschlafen, nehme ich an. Ne? Wir haben da echt ja. einen Rucksack auf. Auf der anderen Seite haben wir eine Gestaltungsmöglichkeit wie nie wir können hier Dinge besprechen und dass die mich gestern nicht verprügelt haben für die Tatsache, ich habe gesagt, es kommen echt weniger. Und da sagte einer, hey, stellt euch doch mal vor, wir kriegen 50.000 Leute mit einem Schutzkonzept und ich treffe mal wieder alle anderen. Das ist etwas, wo ich persönlich Freude rausziehe, aber insgesamt, wenn man hier jetzt, und da hat der Philipp auch recht, ich gucke jetzt seit acht Monaten auf das größte ebenerdige Messegelände der Welt, was quasi leer ist.
3: Was haben Sie da eigentlich gemacht seit März? Also einfach nur gewartet oder was, also wie haben, haben, haben Sie die Zeit verbracht oder das klingt jetzt ein bisschen böse, aber was haben Sie eigentlich gemacht?
0: Ja, es gibt, wir sind da ja ganz offen. Die Leibniz Uni schreibt die Klausuren, weil wir viel Spaß haben. Wir haben einen Probenraum für Chöre. Also wir versuchen das, was man kostenmäßig rechtfertigen kann, zu machen und haben natürlich ein Behelfskrankenhaus. Das heißt, hier ist in vier Hallen ein Krankenhaus errichtet worden, falls die Pandemie hochläuft. Das sind Dinge, die hier temporär eingerichtet wurden. Aber für uns, unser Kerngeschäft findet nicht statt und wir müssen natürlich kostenseitig das Ding in Schuss halten, wenn es wieder losgeht, dass wir nach wie vor ein tolles Gelände sind. Aber das ist schon eine echte Challenge, hier aus dem Fenster zu gucken. Weil eigentlich wird diese Woche wieder eine Agrarmesse. Seit 25 Jahren ist zweite Novemberwoche immer voll Haus. Und es ist eben nicht nur die Messe, sondern es ist jeder Gastronom, jedes Hotel, jeder Taxifahrer, der hier mit uns im Boot sitzt da ja auch eine Riesenverantwortung, dass wir diese Sondersituation so überstehen, dass wir da gestärkt wieder ausgehen.
3: Sie haben ja mit Age Up auch so ein, spreche ich das richtig aus, Age Up, so ein neues Tool gebaut. Können Sie das mal ein bisschen erzählen, was das ist? Das ist so der Kern auch Ihrer hybriden Messe, künftig, nicht?
0: Das, das Wortspiel heißt von Hannover
3: ab in die Welt.
0: Wie okay. Sie es übersetzen, ist egal. Und das haben wir gelernt bei unseren Hannover Messe Digital Days. Wir sind ja ganz mutig mit der Mutter aller Messen, haben wir einfach mal gesagt, wir machen die digital mit zwölf Wochen Vorbereitung, haben wir da zwei Tage gesendet, haben aber festgestellt, irgendwie ist das so ein bisschen clean, unemotional und septisch. Deshalb haben wir unsere Halle 18 genommen, das ist die kleinste und haben die umgebaut mit drei Stages. Man kann da ein LKW oder was auch immer als Produkt reinfahren, man hat eine ganz chillige Atmosphäre, wo man locker sprechen kann. Man kann aber auch den Wetterbericht von da sehen. Also die Idee ist, Hybrid auf beiden Seiten. Es kann dort 200 Leute drin sein, Top-Journalisten, Top-Kunden. Auf der Bühne dürfen zwei sitzen und eben in Fernsehqualität wird der CEO aus Asien oder Herr Nadella von Microsoft zugeschaltet. Und das Gleiche geht auf Besuchersicht. Das heißt, ich kann auch auf Besuchersicht eine begrenzte Anzahl absolut Corona-konform da reinlassen und von da aus die digitale Reichweite erhöhen. Und das ist, wo wir jeden Tag lernen, was wollen die Kunden? Und vor allen Dingen, wie kriege ich das auch so hin, dass es Nutzen stiftet? Weil am Ende sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen und die Kunden geben uns nur dann Geld. Das kann man also, jeder, der Interesse hat, buchen. Wir haben auch schon die ersten Veranstaltungen und genau da müssen wir lernen, wie wir das dann zukünftig in groß als Messe machen. Und ich wäre total happy, wenn in drei Jahren die Überschrift heißt Hannover Messe hat so und so viel Teilnehmer. Vor Ort waren XY und gestreamt nochmal zu den Special Themen Robotik. Was haben wir Technik für Klimawandel etc. Und haben damit letztendlich in der Pandemie gelernt, dass wir eben nicht nur eine Vor-Ort-Reichweite haben, sondern eine digitale. Und das, was man auch lernt, ich brauche schon ein paar Menschen für Emotionen, aber ich kann ja wirklich tolle Leute einfach zuschalten. Und das muss dann nur funktionieren. Da erkenne ich, schon auch eine gewisse Zoom-Müdigkeit, wenn Leute immer sagen, sie müssen muten oder da ist jemand total schlecht getroffen. Darauf haben die Leute keine Lust, sondern man muss so einem CEO dann sagen, wir versprechen dir, du bist da in einer guten Atmosphäre. Und wenn der dann noch nicht mal anreisen muss, bin ich, wie Sie merken, echt von Hybrid überzeugt, dass wir das lernen. Und die Menschen sind unterschiedlich. Die, die der Philipp zusammengebracht hat, dazu gehöre ich auch ausdrücklich, das sind Leute, die haben echt Lust, andere zu treffen, Zufallsbegegnungen. Das, es gibt aber auch welche, die sagen, Ey, ich habe jetzt vier Tage Homeoffice. Wie toll ist das denn? Also so bin ich, nicht, ich freue mich echt, wenn ich nicht fünf Tage Homeoffice machen muss. Aber die Zukunft lege ich doch daran, dass ich die einen Menschen erwische mit Formaten, dass die den Content auf ihr Smartphone geliefert bekommen und dann eine Entscheidung treffen können für ihren Job. Und die anderen, wozu ich ausdrücklich gehöre, die sich auch wieder zukünftig in der Menge machen.
3: Wenn Sie äh, Philipp Wessermeyer eine Frage oder Botschaft äh, senden wollen, was wäre die eigentlich?
0: Als erstes, dass wir uns mal dringend treffen müssen. Ja, absolut, absolut. Verrückt, dass wir uns noch nicht kennengelernt haben, weil wir ja irgendwie unterschiedliche Firmen machen. Er ist Gründer. Ich bin hier sozusagen in dem Management eines Größeren. Und dann würde mich natürlich interessieren, was er im Mai konkret vorhat. Aber das hat er ja schon beantwortet. Hätte mich eben auch interessiert, ob er rangeht und sagt, mache ich das mit, Schutzkonzepten oder ist eigentlich Festival und Schutzkonzepten eigentlich ein Anachronismus? Also das würde mich mal interessieren, wie er das so plant.
2: Ich glaube total, also das, was Sie auch gerade sagten, dass man so eine, ich glaube der Fachjargon sagt da jetzt Negativblase zu, ne? dass man sowas irgendwie hinbekommen kann, gerade im zweiten Halbjahr, das ist eine Sache, wo ich gewissen Optimismus für habe, also im Sinne von man testet vorher die Leute, dann bekommt man innerhalb von fünf, zehn Minuten ein Feedback und dann können die Leute entweder reingehen oder halt nicht reingehen und wenn man dann drin ist, dann sind alle ganz sicher Corona negativ und dann ähm, kann man da gegebenenfalls vielleicht sogar ein bisschen mehr machen und das ist so, eine, so ein Szenario, wo wir denken, das könnte so kommen, aber das das ist also jetzt für uns im ersten Halbjahr ähm, noch zu riskant, das darauf zu wetten komplett. Deswegen, wir würden aber, wir glauben, dass das vielleicht im zweiten Halbjahr so sein könnte. Aber am Ende muss man auch sagen, deswegen war auch bei uns in diesem Jahr die Entscheidung ganz klar, wir machen halt gar nichts, weil wir natürlich aus dieser Welt kommen mit den Konzerten, mit diesem ganzen Drumherum, was es ja auch besonders macht. Und wir müssen sehr aufpassen bei OMR, dass wir uns differenzierbar bleiben zu all den Webinaren, die jetzt, sagen wir mal, jede x-beliebige Steuerkanzlei anbietet. Aber dann fühlt sich das am Ende genauso an. Man sitzt dann in einem Zoom mit irgendeinem Experten und so. Und das sind wir halt nicht. Wir haben eine Marke zu verteidigen. Wir haben eine gewisse Magie, die bei uns sozusagen eigentlich passiert soll Wenn man zu uns kommt und die passiert halt nur vor Ort bislang und das ist auch, glaube ich, nicht anders möglich und deswegen ähm, bin ich halt bei diesen Hybridsachen in meinem Bereich, es ist ja auch eine sehr, sehr thematische Frage das ist sicherlich da bei, bei, der, bei der Hannover Messe oder sowas ganz, ganz anderes als bei uns, aber bei uns sehe ich halt, da gibt es auf einmal eine, eine Anwaltskanzlei, die setzt ein ähnliches Thema und macht dazu ein Webinar. Das, da will ich nicht im, im Vergleich stehen, das wäre für uns nicht hilfreich, sagen wir es mal so.
3: Okay, das ist schon die, die Schlagzeile für morgen. Philipp Westermeier möchte nicht mit Anwaltskanzlei verglichen werden. Da, so werden wir die, den Podcast <lacht> morgen verkaufen. Ähm, vielleicht aber nochmal so an beide die Frage, wie nachhaltig ist die Veränderung auf dem Markt für Konferenz und Messen? Kann es sein, dass jetzt doch einige sagen, das ist irgendwie überflüssig, die ganze Reiserei, die Spesen, haben Unternehmen vielleicht auch einfach krasse Budget Cuts? also dass man sagt, sie können sich das nicht mehr leisten?
2: Also ich glaube, dass ähm, wir davon. Also ich, ich bin natürlich auch jetzt vielleicht in meine, meiner, sei gefärbte Weltsicht, aber ich spreche mit vielen. Wir sprechen mit vielen Partnern aus der, unserer Branche, also aus der Software- und, und Digitalbranche, aber auch sozusagen äh, klassische Live, sozusagen äh, Werbetreibende, die aus jetzt äh, aus dem Autobierbereich oder aus dem Getränkebereich oder so also klassisch immer schon Live-Events nutzen, um dort äh, vor Ort äh, präsent zu sein und, und da habe ich das Gefühl, die warten, dass es wieder losgeht, die haben Lust, das weiterzumachen. Ähm, ich gehe davon aus, einige Leute werden nicht mehr so gerne, zunächst erstmal nicht so gerne auf Messen kommen, andere vielleicht umso lieber jetzt. Ähm, das wird sich das ein bisschen wegheben. Also mein Gefühl ist nicht, dass das Thema jetzt sozusagen ähm, abgeschafft wurde. Das ist so ein bisschen vielleicht wie mit Tourismus. Also wenn man wieder nach Thailand fliegen kann, da kenne ich eine ganze Reihe von Leuten, die da gerne hinfliegen wollen nach Mallorca. Ähm, es ist, war ja ein, ist ein Urbedürfnis, ähm, ähnlich wie eine Reise zu machen, sich zu treffen, auch Geschäfte für miteinander zu besprechen, das ist ja auch sehr effektiv, muss man ja auch sagen. Es ist jetzt ja nicht so, dass man, dass man da irgendwas anbietet, was komplett irgendwie anachronistisch wäre. Das macht ja nach wie vor Sinn. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass wir das im ähnliche Maße wieder sehen. Natürlich wahrscheinlich ein bisschen gebremst durch äh, konjunkturelle Fragen, die erstmal zu klären sind über, über die nächsten Monate. Ähm, aber wenn es dann auch konjunkturell wieder läuft, glaube ich, bin ich da eigentlich sehr optimistisch, dass das Messegeschäft in, natürlich wird es vielleicht ein bisschen weniger Businessreisen hier und da geben, aber das ist dann auch wieder eine andere Frage. Also ich glaube, dass jetzt jeder, jeder Call oder jedes Meeting, das man früher gemacht hat, dass man das jetzt auch noch irgendwie live macht, das vielleicht nicht. Aber gerade bei Messen, glaube ich, dass dann halt Sachen bewusst da gemacht werden, weil man sich halt da mal sieht, wenn man da halt mal keinen Zoom-Call macht, dass auch Leute gerade jetzt vielleicht mehr Homeoffice machen, dass man gerade eine Messe besucht, weil dann halt mal was anderes ist als Homeoffice. Also ich glaube, es gibt da ganz viele Sachen, die auch aus den Veränderungen, die sicherlich bleiben werden, dass das trotzdem dafür spricht, am Ende auf Messen und Großevents zu gehen. Also gerade auf große Sachen. Das ist so die Category-Leader werden da wahrscheinlich sehr gut durchkommen. Kommen, ob dann vielleicht der zehnte Event ähm, noch genauso von Sponsoren bedacht wird, wie das früher war, das kann ich jetzt kaum einschätzen. Aber bei uns äh, bin ich da recht zuversichtlich.
0: Herr
3: Köckler, wie sehen Sie das?
0: Es wird nachhaltig eine Veränderung durch Corona geben. Soweit sind wir schon. Ich glaube, Geschäftsreisen werden die nächsten drei Jahre deutlicher reduziert als der Privattourismus. Wenn Sie mit Flughafenchefs oder Experten reden, im Moment von Hannover ist Gran Canaria überbucht. Also, die Leute wollen wirklich reisen. Was bei den Geschäftsreisen, und da, wenn man, man kann ja selbst, ist man, und das sehe ich wie der Philipp, man ist da ja ein Stück weit befangen. Aber gestern hat jemand was richtig Kluges gesagt. Der ist in einer Weltkommission für Normung. Die traf sich in jedem Quartal in Asien, in Nordamerika, in Europa und nochmal irgendwo anders. Der sagt, die machen das jetzt wie folgt, das finden die großartig, die werden sich einmal im Jahr physisch treffen, dann ist aber auch die Hälfte für Networking mit Neuen in der Kommission, dann gibt es auch sicherlich guten Rotwein und leckeres Essen und Networking, aber drei andere sind Arbeitstreffen. Das heißt, die, die wo ich nicht die Chance habe auf neue Leute, wo ich nicht die Chance auch im Mindset neugierig irgendwo hingehe, ich selber war zum Beispiel im Januar auf der CES, drei Tage Silicon Valley, drei Tage CES Las Vegas, Ey, das hat mich so vollgepumpt mit Content. Das würde ich immer wieder machen. Ich kann mir nur nicht mehr vorstellen, dass es 2020 war. Der Januar fühlt sich an wie fünf Jahre vorbei. Jemand, der Funktion Hannover Messen. Wenn ich dann eine Businessreise mache und wenn ich vom Mindset offen bin, neue Leute kennenzulernen, könnte es sein, dass die Nummer-eins-Plattformen nochmal mehr profitieren. Und diese Standard-Meetings, ich meine, das haben wir ja auch gemacht. Früher war man ja stolz. Im letzten Oktober war ich in drei Kontinenten, habe ich noch mit angegeben. Ich war in Mexiko, Singapur und Shanghai und musste dreimal auf irgendeiner Bühne eine Messe eröffnen oder durfte. Da muss man in der Tat hinterfragen, wie macht man das? Das macht man dann sicherlich jedes dritte Mal. Von daher, ja, es gibt Veränderungen. Ja, Businessreisen werden weniger. Und der Anlass, wofür man reist, ist viel bedachter. Und da haben unsere Formate, egal ob es die OMR ist oder eine Echt gute internationale Messe, absolut die Chance, weil die Leute sich weiterhin treffen wollen. Die weitere Chance besteht einfach darin, dass wir Digital Geschäftsmodelle daneben entwickeln, dass die Reichweite ist, weil eins ist für mich völlig klar geworden, wir brauchen diesen Kulminationspunkt. Die Aussteller haben uns genug kritisiert, OMR ist ja ein sehr junges Produkt, ihr seid immer gewachsen, wenn man so ein Ding im siebten Jahrzehnt macht, gibt es nicht wenige, die sagen, lohnt das noch, brauche ich das? macht das alle zwei Jahre und gestern echt die Top-Leute der Branche haben gesagt, wir sind immer noch irgendwie durcheinander, weil das im April nicht war. Wir brauchen aber das Ziel, dass wir im April unsere neuen Sachen zeigen und ich muss die auch anstacheln, dass die besser sind als die Konkurrenz. So und es nützt ja nichts, dass jeder jede Woche irgendwas Neues rausbringt, sondern da muss ich mich zu einem Punkt vergleichen. Und wenn dann die Käufer im Kopf und im Portemonnaie bereit sind, Geld auszugeben, deshalb glaube ich auch an den Kulminationspunkt, und dass dann die Leute auch wieder reisen. Frage ist, wie lange das dauert. Wenn aus dem V eine Badewanne wird und wir bis 22 keine Menschen zusammenbringen, das wäre echt eine Challenge. Aber wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass Impfen der Durchbruch ist, sondern wir werden durch Schnelltests, durch Verhalten dahin kommen, dass man dann Corona-konform sich wieder treffen kann. Und von daher, wir müssen das jetzt durchstehen. Wir müssen wirklich pfiffige Produkte für den Markt entwickeln, wie hier mit Hub und Hybrid. Und dann bin ich gar nicht so pessimistisch.
2: Eine Frage würde ich gerne noch stellen. Und zwar höre ich aus Messekreisen hier in Hamburg immer wieder, dass in China ähm, schon schon wieder sozusagen das alte Leben ist, teilweise Events mit über 100.000 Besuchern stattfinden. Wie ist denn das aus eurer Sicht? Genau so ist das. Wir
0: haben selber letzte Woche äh, unsere Logistikmesse CEMAT und PTC veranstaltet in Shanghai auf dem Gelände. Und äh, auf LinkedIn habe ich die Bilder vorgestern gepostet. Unglaublich, wir haben eine Besucherzahl über 100.000. Die Zahl, die wir in 18 hatten, also nur ein bisschen unter 19. Man muss sagen, eine rein chinesische Messe. Allerdings bei einem Markt mit 1,3 Milliarden Menschen ist das ja schon mal was. Aber da ist es in der Tat so, dass durch das zentrale Regime Corona offenbar tatsächlich kontrollierbar ist. Und das zeigt absolute Lust auf Messen. Da spürt man eher Nachholbedarf. Natürlich alle mit mund nasenschutz alle sehr diszipliniert. Aber ja, Messe in China läuft, ist allerdings im Moment globaler Perspektive der einzige Markt. Aber da ist so viel Boom drin, dass das funktioniert. Und unsere Kunden, die dort Ableger haben, haben über ihre chinesischen Tochterfirmen von einer hoch erfolgreichen Messe berichtet. Und von daher all die, die sagen, es gibt nie wieder Messen, die sagen, guck mal auf den Messecenter da in Shanghai.
3: Alles klar, das ist doch cool. Ihnen alles Gute für die Hannover Messe und Philipp Westermeier, vielen Dank äh, und alles Gute fürs OMR-Festival. Danke, dass ihr in dem Podcast wart heute.
2: Euch auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Umba, danke. Tschüss. Tschüss Auf
1: Wiedersehen.
3: Kurz erklärt. In unserem Format Kurz erklärt geht es nochmal um einen harten Lockdown. Österreich ist bereits in einem harten Lockdown. Deutschland diskutiert über einen harten Lockdown. Und ich spreche jetzt mit jemandem, der uns von einer Stadt berichtet, die in einem der härtesten Lockdowns der Welt war, und zwar Melbourne in Australien. Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit Christoph von Spessart. Er ist Geschäftsführer der Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer. Hallo, Herr von Spessart. Hallo, Herr von Butler. Ich grüße Sie. Melbourne war sehr lange in einem harten Lockdown. Können Sie uns mal kurz beschreiben, was da passiert ist?
5: Ja, in der Tat. Melbourne war über 112 Tage im Lockdown. Das begann mit einem sogenannten Stage-3-Lockdown, nach einem Ausbruch ähm, in dieser Stadt, die eigentlich die erste Welle relativ gut überstanden hatte. Das Ganze fing an mit einem Fall, der aus der sogenannten Hotelquarantäne sich dann erst auf erste Vororte und später auch insbesondere auf den Social Housing-Bereich ausgeweitet hat. Die Landesregierung hat sehr schnell reagiert. Ähm, der harte Lockdown ähm, ist dann circa vier Wochen nach den ersten Maßnahmen eingeführt worden und bestand äh, aus einer totalen Ausgangssperre ab 20 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Eine Stunde pro Tag durften die Bewohner von Melbourne das Haus verlassen und zwar nur aus vier Gründen: zum Einkaufen, um sich um andere Personen zu kümmern, ähm, um zu arbeiten oder für äh, medizinische, ähm, also für Termine beim Arzt. Aber arbeiten auch nur mit einer Arbeitserlaubnis. War das
3: Ganze dann erfolgreich? Hat die Bevölkerung das auch akzeptiert?
5: Das Ganze war erfolgreich. Wie gesagt, wir reden von über drei Monaten totalem Lockdown. Die Regierung hat ein umfangreiches Förderpaket aufgesetzt mit dem Jobkeeper, Jobseeker, das heißt, es wurde sehr schnell nach vorbilddeutschem Kurzarbeitergeld, wurden Hilfen bewilligt. Alle Restaurants haben umgestellt auf Takeaway. Sie müssen sich vorstellen, hier sind Drohnen in Melbourne durch die Straßen geflogen, Helikopter haben gekreist, Strände wurden patrouilliert. Überall, wo zwei Leute im Auto saßen, wurde kontrolliert, denn offiziell gab es dafür ja keine Berechtigung. Aber ein wesentlicher Bestandteil dieser, der Erfolgs dieser Strategie war tatsächlich, dass die australischen Bürger sehr compliant sind. Also alles, was vorgegeben wird, wird doch stark eingehalten. Also man, man, man vertraut den Autoritäten hier sehr stark und gleichzeitig ist die war auch eine gewisse Angst natürlich da, als das Ganze im Juli wieder dann stark in die Höhe ging.
3: Und es hat aber auch einen hohen Preis gehabt, es sind 1200 Jobs pro Tag verloren gegangen, nicht?
5: Ja, in der Tat. Also da gibt es Berechnungen, die genau diese Zahl belegen. Es gibt andere Zahlen, die davon sprechen, dass die Ökonomie um einige Jahre hier zurückgeworfen wird durch die Entwicklung in Melbourne. Andererseits muss man auch sagen, es gab auch tatsächlich dann viele gezielte Infrastrukturprojekte. Die Kräne haben sich in Melbourne intensiv gedreht. Es sind Straßen neu gemacht worden. Ich habe eben noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, die Luft war so äh, frisch wie seit ungefähr 30, 40 Jahren nicht mehr. Ähm, die Kosten waren aber in der Tat hoch und erst jetzt langsam kommt man aus diesem Lockdown und ähm, ist immer noch sehr ähm, verhalten. Es ist heute der 20. Tag, ähm, an dem keine Fälle mehr gemeldet worden sind in ganz äh, Victoria. Und äh, man geht jetzt mit einem den Australien ja auch recht typischen äh, vorsichtigen Optimismus äh, wieder raus und hofft, das Ganze jetzt bewältigt zu haben.
3: Zum Schluss noch vielleicht meine Frage: Wie geht's eigentlich der australischen Wirtschaft? Die hat ja schon einen jahrelangen Boom eigentlich hinter sich, ne?
5: Ja, in der Tat. Australien hat äh, 30 Jahre konsekutiven Wirtschaftswachstums hinter sich, auch wenn die jetzt in natürlich dieser Pandemiesituation ähm, schwer gelitten haben und die erste Rezession seit diesen 29 Jahren jetzt ansteht. Das BIP ist um 4,5 Prozent runtergegangen. Gleichzeitig ist man sehr optimistisch. Man lebt hier ganz stark von dem, was unter dem Boden liegt, nämlich den Rohstoffen. Man lebt von dem, was auf dem Boden wächst. Das verkauft man nach Asien. Und man hat viele Gäste auf diesem Boden, also sprich Touristen und äh, Studenten, die man hier weiterbildet. Außerdem hat man jedes Jahr 200.000 Neubürger auf australischem Boden, die natürlich Infrastrukturhäuser und so weiter benötigen, sodass man damit einen ganz natürlichen Nachfragestimulus hat. Und gleichzeitig mit dieser... Äh, Großen, mit diesen großen Rohstoffressourcen äh, damit einen zukünftigen Wohlstand sichern kann. Ähm, gleichwohl kommt ähm, der ähm, zukünftigen Wachstumspolitik eine große Bedeutung zu. Wie führt man das Land jetzt aus der Krise? Man hat durch diese komfortable äh, Rohstoffsituation in manchen Punkten einen Nachholbedarf, insbesondere wenn es um industrielle Fertigung und Advanced Manufacturing geht. Hier schaut man momentan sehr stark nach Deutschland und ähm, ist dabei, äh, diesen Industrie-4.0-Begriff äh, nach Australien zu übertragen und ist sehr offen für deutsche, äh, kleine, mittelständische und sogenannte Hidden Champions, lädt diese nach Australien ein, um der australischen Industrie und diesem ähm, Hochlohn und äh, auch, auch hochpreisigen Land ähm, die Türen zu öffnen, um hier Investitionen zu ermöglichen.
3: Mit dieser Einladung bedanke ich mich. Schöne Grüße nach Australien. Vielen Dank, Herr von Butler. Alles Gute Ihnen.
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den
3: Mittelstand. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Treue und für Ihre Zeit und dass Sie uns zuhören. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
4: Passen Sie auf sich auf. Die Stunde 0: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now